0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 66 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales, el podcast en donde puedes aprender todo lo que tiene que ver de negocio y maternidad, pero sobre todo cómo combinar esos dos temas de una forma que te haga sentir súper feliz. El día de hoy quiero hablarte sobre un tema que a nosotros las emprendedoras nos quita el sueño todos los días y es cómo genero contenido de calidad para mis redes sociales. Diariamente estamos entrando a las redes, viendo contenido, viendo qué hace la competencia y realmente eso nos quita mucho tiempo de nuestro trabajo real. El pensar en qué contenido realmente va a convertir a tus seguidores en clientes a veces no es tan fácil y es tanto lo que tenemos que postear que nos está quitando tiempo del día a día de nuestro negocio que realmente es lo que está pagando las cuentas. Después de escuchar a muchos de mis clientes hablarme sobre este problema, hablarme sobre lo difícil que era pensar en ideas nuevas, que no sonaran aburridas, que no sonaran a que ya lo habían hablado o que no sonaran iguales a las de la competencia, decidí crear un curso para ayudarlos en este proceso. Este curso se llama Content Bootcamp. Es un curso 100% online que puedes hacer a tu modo. Tiene videos, tiene tutoriales. Tiene un montón de herramientas que te van a hacer la vida más fácil y lo puedes empezar a tomar hoy mismo. Está en mi página web que es paolaelizaga.com slash content bootcamp. Te aseguro que después de hacerlo, tu manera de planear el contenido para tus redes sociales va a cambiar por completo. Tengo alumnas que han generado el contenido de tres meses en una semana y de esta forma se han quitado ese pendiente de la lista. Pueden hoy en día enfocarse realmente en el contenido que les está haciendo la diferencia y no estar pensando en qué poner, cómo no ser aburridos y cómo realmente conseguir algo que vaya a atraer más ventas. Es un curso de verdad bien sencillo. Quien sea que quiera generar mejor contenido para sus redes lo puede tomar y estoy segura que te va a servir mucho. Caro, una de las alumnas del curso, comentó esto después de tomarlo. Pau, la verdad es que nunca me esperé algo tan completo, inspirador y útil por un precio tan bajo. Superaste todas mis expectativas. Me encanta la forma de enseñar que tienes tan clara, directa al punto y fácil de entender. Quedé muy contenta y además me encantó la comunidad del grupo en Facebook. En poquitos días ya he visto cambios y sobre todo me ayudaste a organizarme mucho mejor y eso para mí es invaluable. Elena, de Elena's Healthy Ways, comentó, Me encantó el Content Bootcamp de Paola. Quisiera que nunca se hubiera acabado. Todo lo que aprendí es muy práctico y concreto para lo que necesito. Las lecciones, las aplicaciones sugeridas, el grupo de Facebook, etc. El Bootcamp me ayudó muchísimo a organizarme y a bajar mi nivel de ansiedad con referencia al contenido de mis redes sociales y blog. Con lo que aprendí, Dedico menos tiempo a mis redes, pero soy más efectiva. Esto me permite dedicar más tiempo a mis clientes y a mi especialidad. Y bueno, estos son solo algunos comentarios de las más de 150 emprendedoras que ya han tomado el Content Bootcamp. Lo puedes iniciar hoy mismo. Apenas comiences vas a tener acceso a un grupo de Facebook en donde además podrás conocer a otras emprendedoras que como tú están viendo todos los días cómo hacer su contenido mejor y cómo crecer sus marcas a través del mundo digital. Para inscribirte visita paolaelizaga.com slash content o bien visita mi página que es paolaelizaga.com y dentro de la sección de cursos te va a aparecer. Y bueno, te dejo con un episodio más de Negocios Entre Pañales para seguir aprendiendo cómo hacer mejor ese balance entre la maternidad y tu emprendimiento. Bienvenida a un episodio más de Negocios Entre Pañales. Yo soy Paola Elízaga, mamá de Nico, que acaba de cumplir seis meses y ya está comiendo de todo, de Martina, que tiene tres años y medio y en este momento está obsesionada con unas clases de arte. Dice que quiere ser artista, que solo quiere pintar y ya no quiere regresar al colegio nunca más. Y en mi tiempo de emprendedora ayudo a otras mamás a crecer sus negocios a través del mundo digital. Bueno, otras mamás y emprendedoras en general, eh, pero me encanta enfocarme en mujeres porque comparto intereses de vida que, que hace que nuestros padres negocios estén llenos de pasión. Entonces, cuando yo trabajo con alguien que está totalmente apasionada eh, con su marca, que intenta sacar el tiempo de donde no hay, eh, que hace todo por lograrlo, me contagian esa energía y es lo que pues, a su vez hace que yo pueda también amar tanto mi emprendimiento. He decidido no trabajar eh, con empresas grandes porque pues, me faltaba ese corazón, me faltaba esa emoción en el día a día y desde que cambié eso, eh, estoy súper feliz con mi negocio. Entonces, bueno, eso es, eso es lo que hago. Eh, el día de hoy voy a hablarles sobre cómo me organizo, que es algo que me preguntan muchísimo a través de mis redes sociales. Eh, todos los días es, Pau, ¿cómo lograste eso? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo pudiste sacar un curso antes de tener un bebé? Y, bueno, lo primero que quiero decirles es, no es algo que salió de la noche a la mañana, o sea, no fue algo fácil, no fue algo que tuve listo en una semana. Todo esto ha sido un proceso y es un proceso eh, que depende de dos factores. El primero es en qué estado está tu emprendimiento y el segundo es en qué estado de la maternidad estás. No es lo mismo un primer hijo a un segundo hijo. No es lo mismo un bebé de dos meses a un niño de año y medio. ¿No? Entonces, dependiendo mucho de en dónde estás parada es que vas a ir logrando eh, organizarte como mejor te convenga a ti y a tu negocio. No es lo mismo eh, para alguien que ya tiene una marca súper desarrollada que para alguien que está comenzando. Entonces voy a intentar darte algunos tips generales, eh, pero creo que lo primero es, pues entender esto, ¿no? De que es un proceso y que depende mucho en dónde estás parada, que seas muy compasiva contigo mismo, pero a la vez muy exigente. O sea, sí entender que ya eres mamá, que no puedes hacer todo lo que hacías antes de ser mamá, que el tiempo no rinde igual, que tenemos muchísimos pendientes de nuestro plato. Pero también no por eso decir, ay, me cruzo de brazos y no hago nada y entonces hoy mejor veo Netflix tres horas y que mi emprendimiento se haga solo. Entonces tienes que ser compasiva cuando no puedas lograr lo mismo que antes, pero también exigirte eh, ser súper productiva con tu tiempo. Tengo un podcast en donde hablo específicamente de la, pro, de la productividad, que es el episodio número 40 y ese puede ayudarte ahí a detectar algunas áreas en donde tal vez estás perdiendo algunas horas que te pudieran ayudar. Y bueno, habiendo dicho eso, cuando yo comencé, que fue con Martina cerca de seis, siete meses, en ese momento lo, lo que entendí que tenía que hacer era eh, ordenar las siestas eh, porque era el tiempo que yo contaba para mí entonces cuando comencé con Martina el hecho de yo empezar a tener una, unas dos horas dos horas y media en el día que me permitieran Tener llamadas, hacer cosas eh, pues de mi negocio para mí durante el día fueron lo que me empezaron a dar como esta energía de, de querer crecer más, de querer eh, llevar más marcas, ayudar a más clientes. Entonces, en un principio lo primero que organicé fueron como las rutinas de mi casa. ¿no? Si yo bien ya tenía este, claro que, que quería trabajar y que quería... Pues tener este emprendimiento eh, Cuando recién me convertí en mamá No fue nada fácil O sea, yo me acuerdo que yo me despertaba Y Martina se despertaba casi que al tiempo Porque se despertaba un par de veces en la noche Y yo nunca he sido muy rápida para despertarme Entonces lo primero que hacía era Cambiarle el pañal, cambiar la ropa Darle de desayunar Mi esposo se iba a trabajar Y cuando veía yo seguía en pijama este todavía como que mi día no, no había comenzado mucho este si me quería ir a caminar con ella bueno pues al final todo el día terminaba girando alrededor de Martina y cuando tenía una hora y media que había dormido pues en ese momento me dedicaba a bañarme o a responder un par de mensajes un par de mails eh, y parpadeaba y ya se me había terminado el día no entonces lo primero fue organizarme en ese momento con una bebé cerquita de un año que todavía no caminaba eh, lo, lo que hice fue las siestas para saber que yo contaba con ese tiempo después vi que mi esposo era mucho más mañanero que yo que a él le encantaba despertarse antes y que incluso eh, le gustaba convivir mucho con Martina en ese tiempo y que yo no lo estaba dejando del todo o sea no porque le dijeran no quiero pero, pero yo tomaba tareas que de pronto si se las daba a él las iba a hacer con mucho gusto entonces ahí comenzó que mi esposo me empezó a ayudar a cambiarle el pañal de la mañana, a vestirla, a estar con ella un rato empezando a desayunar en lo que yo ahí tenía tiempo de arreglarme, bañarme, estar vestida rápido, pero ya por lo menos tenía un tiempito para mí en la mañana en donde había logrado peinarme y, y hacer las cosas básicas sin que este, estuviera pues, ahí tratando de, de ver cómo lo hacía con Martín encima. Eh, lo siguiente, bueno, el, el tema de las siestas. Eh, si bien Martina de noche no fue una niña que se despertaba eh, tanto, bueno, al tenerla muy cerquita de mi cama no me afectaba tanto, eh, las siestas no las teníamos organizadas. Entonces eso hacía que a veces dormía media hora, a veces dormía hora y media, muy por el estilo de cómo estoy ahorita con Nico, eh, pero me ayudó mucho a empezar a hacer actividades fuertes con ella en la mañana, o sea, irnos a caminar, llevarla al parque, llevarla a una clase de natación. Y entonces yo ya sabía que si ella había tenido una mañana muy activa, iba a dormir bien su siesta. Lo otro que me ayudó fue despertarnos a la misma hora, porque si ella ya se despertaba, no sé, a las seis y media, siete de la mañana, ya sabía yo que ciertas horas después iba a tener sueño y iba a ser también un tiempo predecible para que yo pudiera organizar algo dentro de ese momento. ¿Qué otra cosa eh, vino de la mano con eso? Que yo entendí que tenía que delegar. O sea, si yo quería trabajar ser mamá, eh, me encanta soy una mamá bien intensa, me encanta bañar yo a mis hijos, dormir yo a mis hijos, este, leerles el cuento, eh, hacer todo eso en pareja, o sea, no, no me gusta ahí delegar a, a nanas el cuidado de ellos, pero si yo quería no delegar en el aspecto mamá, entonces tenía que delegar en el aspecto casa no y, y esto pues para poder hacer eh, lugar a mi emprendimiento, a que funcionara obviamente en un inicio cuando estás comenzando un emprendimiento, eh, pues hay unas que dicen es que yo tengo que hacer el trabajo de la casa, el trabajo de los niños, el, eh, la organización de las eh, cosas que toda la familia tiene que hacer, las clases, los doctores, etcétera. Bueno, lo primero es entender cómo puedes eh, apalancarte de tu esposo, cómo puedes, por ejemplo, hacer el súper online, eh, ahorita ya hemos llegado a un punto en donde mi esposo es el que me ayuda también a hacer el súper online, porque eh, él también puede hacer eso perfecto. Eh, y entonces vas entendiendo qué son todas esas tareas que tienes y cómo te pueden ayudar los demás también a lograrlas. Y en el aspecto de la casa específicamente, yo dije a mí me produce más felicidad dedicarme tres horas a trabajar que tres horas a tender camas, doblar ropa, etcétera. entonces, económicamente también era mejor para mí trabajar tres horas que dedicarme tres horas a la casa, porque yo trabajando tres horas perfectamente podía pagar quien viniera a encargarse de mi casa. ¿no? Esto es pues porque también el país en donde vivimos lo permite. Obviamente, si tú estás en un país en donde la ayuda en casa es mucho más cara, eh, de pronto aquí tienes que encontrar tiempos en donde, eh, pues no sé, tal vez el fin de semana o en la noche, en donde ya el tema de la casa pues haya sido resuelto. Pero para mí era una buena opción y era algo que además a nivel emocional era como qué rico, estoy haciendo algo que me gusta, que me entretiene y además con eso estoy eh, pues no haciendo el trabajo de la casa como, no sé, doblar ropa, limpiar pisos, que no me entretiene ni me gusta tanto. Para mí fue en ese momento una muy buena decisión. Eh, y, y poco a poco... Este fue de nuevo otro proceso. Empecé a delegar y a entender qué tareas no tenía que hacer yo. Una de esas tareas fue el tema del supermercado. O sea, Sí, me encanta ir al supermercado, ver los empaques, ver qué cosas hay, pero pasaban dos cosas. La primera es que no era lo más eficiente con mi tiempo. Yo decía que iba a ir en media hora y después eh, se me ocurría que quería eh, buscar una pasta especial para hacerle a Nico el fin de semana y me tardaba dos horas en el súper. Eh, y, y lo otro es que gastaba mucho más comprando cosas que tal vez no necesitaba realmente. Entonces, cuando entendí que eso lo podía hacer eh, online, pues todo fue mucho mejor, mucho más práctico. Empecé también a pedir las frutas y las verduras a un mercado de abastos y entonces a, a, a hacerme todas esas cosas rutinarias más fáciles. Otra cosa que me ayudó también en el, en el tema de organizarme es eh, volver a tomar un calendario. Cuando yo estaba en el mundo corporativo, pues toda tu agenda funciona en Outlook y es muy normal que, que lo hagas ahí porque pues, eh, es la forma de ver cuándo le puedes poner una reunión a tu jefe o a los directores. Ahí puedes ver cuándo cada quien tiene disponibilidad en su agenda. Entonces te acostumbras mucho a usar un calendario, pero cuando sales del mundo corporativo es como, bueno, ¿y ahora qué hago? A mí siempre me ha gustado también tener agenda física, pero la agenda física no te manda alertas, no te dice, en cinco minutos dijiste que ibas a hacer X. Y entonces, retomé el tema del calendario eh, con Google Calendar, que me encanta porque le puedes poner muchos colores, le puedes poner Además, puedes usar otras aplicaciones que se hablen con tu Google Calendar. Por ejemplo, una aplicación que me agenda mis clases de cycling y ella solita me pone en mi Google Calendar cuándo agendé la clase de cycling para que no lo tenga yo que anotar y solito me manda una alerta cuando voy a tener mi, mi clase. Lo mismo con mi herramienta para agendar asesorías personales. Al principio yo... Eh, tenía que estar hablando con cada persona viendo en qué momento tenían disponibilidad y era como, no, ese viernes de tal a tal hora no puedo pero en esta hora sí puedo y era justamente en la que yo no podía entonces cuando utilicé una herramienta para organizar mi calendario de sesiones de asesoría personal eso me permitió no, no estar eh, mandando mails y mails de qué horario nos convenía sino que todo esto eh, lo hiciera una plataforma por mí y esa plataforma que encontré fue Acuity. Te, te la voy a poner en los eh, links de mi website. No, eh, a veces en, los, en las notas del podcast no pongo tanto porque no me permite poner tanto texto. Pero si te vas a mi website, ahí escribo mucho más detallada toda la descripción del podcast. Entonces, bueno, Acuity, eh, Google Calendar me han cambiado la vida, han sido... Este, herramientas que me permiten ser mucho más eficiente eh, con mi manejo del tiempo y otra cosa que hago mucho es batching Entonces, por grupos de cosas eh, trabajo por ejemplo, hay un día que me dedico a ver todo lo de community management. Yo tengo eh, varias personas que me ayudan a llevar las redes sociales eh, de marcas en, en Panamá y en otras ciudades del mundo. Y entonces con ellos tenemos eh, reuniones semanalmente con las personas que me reportan, con los clientes que han contratado nuestros servicios. Entonces todo eso hay un día en donde específicamente me dedico a todo lo que es ese proceso, revisar estadísticas, calendarios conversacionales, planeación de anuncios, etcétera, para eh, no tener que estar cambiando tanto de tarea. Esto se llama batching y del tema de batching hablo más a profundidad en el episodio 60. Eh, pero bueno, esto contándote un poco de cómo organizo mi semana, es, es importante para mí tener bloques para no estar cambiando de actividad cada segundo para no estar 20 minutos en el mail, 20 minutos en Instagram, este, 20 minutos hablando por teléfono, sino que trato de organizar todo mi día. Eh, también cuando tengo que ir a hacer diligencias, un día me dedico a toda una zona y entonces en, en, en ese momentito hice todo lo que tenía que hacer. Si voy a comprar regalos de cumpleaños, bueno, trato en un día de comprar 10 regalos de cumpleaños y así para que pues, mi, mi tiempo rinda más. Otra cosa que me ha funcionado mucho en cuestión de, de organización, eh, por ejemplo, del tema del podcast, es entender qué horarios eh, permiten que yo me concentre mejor y pueda hacer las cosas de, de una mejor manera. Para mí en el 10 es, es difícil trabajar ahora con Nico, por ejemplo, porque pues él todavía no tiene sus rutinas muy marcadas. Me encanta aprovechar las mañanas con él. Me encanta verlo reír. Me encanta eh, compartir estos momentitos que se van tan rápido. Entonces realmente en las mañanas solamente trabajo dos días de la semana intensamente eh, y el resto lo trabajo en las noches. Por ejemplo, Grabación de podcasts. Prefiero hacerlo en la noche, cuando todo está callado, cuando los vecinos no van a estar taladrando, cuando Nico está dormido y no escucho sus risitas, o Martina no viene a abrirme y a platicarme, eh, que, que siempre me distrae todo eso. Eh, y, y yo puedo concentrarme y hacer mejor los podcasts en la noche. ¿no? Entonces, eh, he ido encontrando también esos momentos que puedo organizar en mi día para yo ser más productiva con diferentes horarios. Y bueno, hoy, ¿cómo como me organizo? Bueno, todo me cambió a partir del nacimiento de Nico y me ha ido cambiando también con cada etapa. Eh, Martina va al jardín o va... Ahorita está en un campamento de verano. Entonces, ella se va de 9 de la mañana a una de la tarde. De ese tiempo, yo aprovecho algunos días para dedicarme exclusivamente a Nico. O sea, por lo general, a Nico le dedico a veces... Eh, o sea, las cuatro horas que se va Martina y a veces eh, trabajo dos o tres horas de ese tiempo y me dedico otro ratito a Nico. Eh, después almorzamos en familia y por la tarde hago actividades con los niños, ya sea parque, llevarlos a sus clases, estar aquí cocinando algo. Soy muy casera. Eh, creo que otra de mis ventajas es que pierdo muy poco tiempo en el tranque o en compromisos sociales. O sea, cuando veo a gente es porque realmente me interesa, porque son amigas que quiero mucho, pero no soy mucho de estar como que en evento tras evento tras evento porque, porque me drena la energía y, y, y mis hijos también son bastante caseros. Bueno, Martina, hasta ahora, vamos a ver cómo es Nico. Entonces no pierdo mucho tiempo en el tráfico, no pierdo mucho tiempo en trayectos y eso también me ayuda. Eh, y lo otro que hago es por ahí de las cinco y media seis de la tarde eh, empiezo ya la rutina de cierre del día o sea los niños empiezan a cenar y ahora los dos se sientan y empiezan a a comer lo mismo lo cual es precioso porque pues ya Martina y Nico empiezan a compartir ese momento de la cena este, cada vez vamos dándole más cositas a Nico, tiene seis meses apenas empezó a, com a comer hace dos o tres semanas, pero ya está comiendo muchas de las cosas de su, er de su hermana y hace en ese momento eh, también más fácil para mí porque pues los dos cenan al mismo tiempo después eh, los trato de bañar al mismo tiempo, obviamente uno por uno, pero a esa hora idealmente ya llegó mi esposo. Entonces me ayuda a detener a uno mientras baño al otro o a ponerle la pijama a uno mientras baño al otro. La ayuda de mi esposo aquí es fundamental. O sea, si, si no estuviera él, de verdad que ese proceso no, no sería tan sencillo para mí porque pues con dos manos, dos niños es, es más fácil. Eh, cuando no está, pues baño a uno primero, a otro después. O si Nico no está muy cochino, no lo baño ese día a él. Eh, y de ahí los duermo. Algo que me ha funcionado últimamente, como Nico se duerme tomando pecho, algo que me ha funcionado es acostarme con los dos a que se duerman. Entonces abrazo a Martina con un brazo, mientras Nico toma leche eh, con el otro brazo y se quedan dormiditos. Y ya, Martina se queda en su cama y paso a Nico a su Moisés. Eso es aproximadamente siete y media de la noche. Ceno eh, con mi esposo. Estamos un ratito juntos. Mi esposo se va a dormir relativamente temprano, como nueve y media, diez. Y ahí me quedo yo un rato trabajando, como hasta las doce de la noche. Y ese tiempo también me rinde muchísimo para todo lo que es estrategia. Cuando tengo que escribir, eh, pues, cosas para mis cursos, cuando tengo que diseñar eh, las recomendaciones que le voy a hacer a un cliente o planear anuncios que requieren que yo esté pues, bastante metida en estadísticas. Esas horas de la noche en donde todo está calladito, lo aprovecho para eso. Y un día de la semana me dedico a grabar podcasts en ese momento de la noche eh, como ahora, por ejemplo, algo que me ha cambiado es Nico desde los cinco meses y medio se empezó a despertar en las noches. Él había estado durmiendo casi toda la noche y se empezó a despertar, cosa que es muy normal. Pero a mí me tiene más cansada. Ya no me puedo desvelar como antes, que, que pasaba la noche derecho sin despertarme. Entonces ahora he estado tratando de irme a dormir un poquito más temprano para no estar bueno, tan desvelada. ¿no? Entonces digo, bueno, voy a trabajar en la noche... Solamente dos o tres días y del resto este, pues, me duermo temprano. Eh, y bueno, con esas horas eh, que a veces voy cambiando, voy ajustando de un momento a otro, ya hoy es fácil para mí por el estado en el que está mi emprendimiento. Ya tengo clientes que vienen trabajando conmigo, su community management desde hace tres años. Ya tengo eh, cursos que están montados en línea y la gente solamente tiene que inscribirse. Eh, ya tengo clientes que regresan conmigo para asesorías personales cada mes. Entonces, en ese sentido es fácil porque, digamos, ya mi negocio está andando y yo decido cuántas horas quiero trabajar cada semana. Eh, también otra cosa que, que me funcionó apenas nació Nico fue delegar. Delegar no solamente en, en el tema de la casa, que es lo que les había dicho en un principio, sino también delegar en mi negocio. Por ejemplo, la edición de mis podcasts. Era algo que me estaba tomando media hora, una hora por podcast y, y que a veces hacía que yo no saliera tiempo con el contenido de la semana. Entonces empecé a meter a alguien en mi equipo, que es un editor especial eh, para todo lo de mis podcasts. Y eso me ha dado también más horas de poder generar contenido en vez de estarlo editando. También metí un asistente virtual que me ayuda con todos los temas de eh, mis clientes, eh, la facturación, el estar este, haciendo pues, los recibos. Todo ese tema tengo una, una chica que es mi asistente virtual. Eh, y, bueno, gente de mi equipo para, para toda la, la parte de community management definitivamente ha sido súper importante tener pues manos derechas que me ayudan a hablar con el cliente, estar al pendiente de las cuentas, estar posteando todo el tiempo, eh, que, que bueno, yo sola nunca intenté hacer, pero cada vez he visto más la importancia de tener eh, más gente dentro de mi marca. Creo que cuando uno está comenzando, y, y estos fueron mis primeros, eh, no sé, seis meses, un año cuesta mucho trabajo delegar y casi que todo, así no seas diseñadora, tú quieres hacer hasta el logo eh, y al principio está bien porque tú tienes que aprender a hacer las cosas, porque cuando es tu propio negocio te tienes que meter en todo porque no hay presupuesto para estar gastando en, en otras cosas cuando apenas estás arrancando, pero conforme vas creciendo eh, ya tú puedes decir ok, en esto necesito ayuda de alguien que lo haga más rápido. Aquí voy a meter a la mejor de no sé, creación de contenido, de grabación de videos, de edición de videos en mi equipo para que yo pueda ofrecer algo mejor y también a su vez pueda liberarme un par de horas. Eh, que creo que es, es algo que yo he entendido muy bien. Para mí no hay, o sea, lo, lo más valioso que yo puedo tener es mi tiempo. Porque con mi tiempo aprovecho lo más valioso que tengo que son mis hijos entonces, no quiero ganar más dinero si eso significa estar más horas lejos de mis hijos. ¿no? Eso, es, eso es algo que yo detecté que para mí era importante. Pero no quiero dejar de trabajar porque me encanta trabajar, porque me apasiona trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Las horas que trabajo las voy a dedicar a lo que yo mejor hago que es el tema de estrategia, el tema de planeación de anuncios, el tema de generar contenido para mi podcast, que a su vez me ayuda a, a que más gente me conozca y se pueda inscribir en mis cursos. Entonces, eso es lo que a mí realmente, o sea, me, me, me hace sentirme viva, me siento la adrenalina pasar por mis venas, y es lo que yo quiero hacer todos los días porque me hace estar más motivada. ¿Qué no me gusta? Estar mandando facturas, estar este, revisando que si... Si algún cliente pagó, no pagó, metiéndome en la cosa del banco. Todo eso es lo que he podido delegar, ¿no? Eh, ¿Qué cosas no puedo? Me gustan, pero no puedo, no puedo contestar los comentarios de las cuentas de redes sociales de todos mis clientes porque no me dan, no, jamás me darían las horas del día y tendría yo que estar pegada a un teléfono. Bueno, por eso contrato a gente en mi equipo que pueda hacer esas cosas. Entonces, ¿qué? Esto ha sido un proceso, pues no es no es que salió el día uno, pero tú sola vas a ir entendiendo cómo puedes ir metiendo a gente en tu emprendimiento y en qué momento es necesario. Eh, comienza por alguien que te ayude a hacer lo que no eres muy buena, que te ayude a hacerlo mucho más eficiente y en verdad que vas a notar la diferencia. Eh, quien ha empezado a delegar todos coinciden en esto es, es muy duro empezar a delegar empezar a soltar pero una vez que lo haces se convierte como en, en algo que de verdad le da más fuerza a tu negocio porque vas a empezar a crecer al enfocarte en lo que tú realmente eres buena y bueno con el tema de los niños eh, da más a entender que, que sobre todo cuando están chiquitos esto cambia mucho cuando son muy bebecitos eh, y están en casa, pues obviamente tenemos menos horas, hay que hacer el tiempo súper eficiente, pero apenas ellos cumplen dos años y medio, tres años que ya entran al jardín, vuelves a tener esas horas de la mañana súper productivas, ellos están distraídos, tienen su propio espacio en las mañanas, tú te dedicas a lo tuyo… Y bueno, cuando ellos ya tengan siete, ocho años, casi que estarán todo el día afuera en, en actividades, en colegio, en clases y, y bueno, vuelves a tener todo ese tiempo de nuevo. Entonces es una etapa. Eh, al principio puedes aprovechar mucho las siestas, puedes tener a alguien que, que te ayude en casa, de pronto echarles un ojito, la señora que que nos ayuda con la limpieza de la casa, se ha vuelto la más cariñosa y la más divina con Nico y, y es la que me ayuda a cuidarlo dos o tres días de la semana para yo poder estar eh, pues, enfocada en mi emprendimiento. Y si bien con Martina fue algo que nunca hice, yo solo trabajaba en sus siestas eh, y decía que no la, no la iba a dejar esas horas porque pues, las siestas eran suficientes, esta vez ya no pude porque con dos hijos Nico hace sus siestas muchas veces cuando Martina ya está en la casa. Entonces esta vez sí me tocó delegar. no Entonces depende mucho la edad de tus hijos, cuántos tienes, en qué etapa están. Eh, por ejemplo, ahora antes le, el momento de, del almuerzo eh, era un momento increíble con Martina. Ahora es un momento también increíble con Nico porque está empezando a comer. Pero es un momento que me toma hora y media. Entonces, eh, de pronto en ese momento yo sé que no puedo poner reuniones y ha sido una constante en donde tengo ese horario bloqueado porque en este momento la edad de mis hijos permite que vengan a almorzar conmigo. El día de mañana ellos estarán en el colegio y, y va a ser mi hora productiva porque pues nadie va a querer almorzar conmigo. Así que todo, todo eso tiene mucho que ver con la edad de tus chiquitos. Espero que este podcast te haya ayudado. Eh, no soy ahora sí que... El único caso, me encanta hacerle estas preguntas a todas las emprendedoras que tenemos eh, de invitadas, así que eh, pregúntale a varias mujeres cómo hacen, cómo se organizan, importante si hablas con alguien que tenga la misma estructura familiar, eh, con hijos de alrededor de la misma edad, porque te van a dar muchas ideas de cosas que puedes en este momento adaptar a tu rutina diaria y Sé compasiva contigo misma, pero a la vez sé súper exigente. Elimina todo lo que no te esté haciendo crecer, todo lo que no te haga vibrar, así como Marie Kondo. Elimina de tu agenda lo que no te haga feliz y estoy segura que todo eso te ayudará a ser más productiva y más organizada. Te mando un abrazo gigante y gracias por estar conmigo en un episodio más de Negocios entre Pañales.